0: A Peregrinação Internacional Aniversária de 12 e 13 de agosto vai ser presidida pelo Bispo de Santarém. Dom José Traquina é o presidente da Comissão Episcopal da Mobilidade Humana, que tem como um dos seus traços uh, no terreno a obra católica portuguesa das migrações. Esta peregrinação baseia-se na quarta aparição de Nossa Senhora de Fátima, aos pastorinhos, mas é também conhecida como a Peregrinação dos Imigrantes, pois conhecido com a Peregrinação Nacional dos Migrantes à Cova da Iria. Por isso, é também um momento oportuno para chamar a atenção para o drama humanitário dos refugiados, esse verdadeiro exército de pobres, como já lhe chamou o cardeal do António Marto. Muito obrigada, Sr. D. José Traquina, por ter aceitado estar connosco neste podcast de Fátima no século XXI que pretendo olhar este drama dos refugiados, dos migrantes a partir de Fátima e ver como é que a mensagem de Fátima pode ser uma chave de leitura para, não direi a resolução mas para a mitigação deste problema e começaria justamente por aqui para a celebração do centésimo sexto dia mundial do refugiado e do migrante que se celebra a 27 de setembro o Papa Francisco escolheu o tema Forçados como Jesus Cristo a fugir, procurando novamente encorajar o mundo a acolher, proteger, promover e integrar as pessoas deslocadas internamente, principalmente porque são as mais afetadas e esquecidas nesta época da pandemia. O Papa coloca de resto no centro da reflexão a experiência de Jesus quando era menino, deslocado e refugiado junto aos pais, mas na mensagem Francisco vai um pouco mais além, fala do drama dos deslocados dentro do próprio país, principalmente daqueles que já vivem em grave estado de pobreza, e que devem constituir um desafio para o mundo contemporâneo, isto é, para os decisores políticos. Um drama saliente ainda, muitas vezes invisível, que a crise mundial causada pela pandemia da Covid-19 exacerbou devido à gravidade e à extensão geográfica. Como é que o cidadão, o homem da Igreja e o responsável também da estrutura da Igreja olha para este problema?
1: Bem, olho com uh, atenção e preocupação uh, daquilo que é o fenómeno humano uh, mundial das migrações e, com, sobretudo, para as situações uh, de mau acolhimento ou não acolhimento, uh, sobretudo as situações dos refugiados, uh, das migrações clandestinas, uh, da exploração humana, do tráfico humano, todas essas situações em que a pessoa humana não é bem tratada, não é bem acolhida, é preocupante para a civilização, para o desenvolvimento do mundo e a Igreja vive neste mundo e nesta sociedade e não pode deixar de, de refletir, de, de, de se preocupar com, com esta situação mundial. Os milhões de pobres que existem no mundo e, enfim, e o equilíbrio também ecológico do planeta Terra são os dois problemas mundiais de, mais graves que é preciso enfrentar
0: e agora com os refugiados também a viverem esta situação de pandemia, porque estes confinamentos também não são só uh, de, do, do nosso país, de, da nossa vida cotidiana, eles também têm uma vida cotidiana, ainda que seja uma vida uh, naturalmente com condições de muito pouca dignidade humana, e ainda assim eles não têm sido notícia.
1: Sim, não, não temos notícia do que vai nos campos de refugiados, Uh, e, e, e temos um, uma situação preocupante porque são 80 milhões uh, no mundo uh, de pessoas refugiadas o que uh, nos envergonha a todos, quer dizer, o, o mundo precisa de coragem os, os grandes líderes mundiais responsáveis mundiais precisam de coragem para uh, uma, olhar com, uh, com verdade a humanidade uh, e não não uh, não olharmos para o lado. As situações dos refugiados no mundo uh, entristecem a humanidade. Uh, temos, uh, enfim, a, o Papa tem sido, de facto, o, o grande defensor uh, uh, com uma permanência, não, não larga o tema de, dos pobres e dos refugiados e isso incomoda, mas é a verdade do, dos factos que uh, no, o obriga e, e nos uh, Uh, leva a tomar atenção porque não podemos ficar felizes uh, simplesmente porque estamos uh, em paz ou porque não estamos em guerra mas vemos situações de milhões de pessoas que não são tratadas com uh, a dignidade que, que, que têm direito e, e sobretudo são mal julgadas, mal interpretadas. Não não podemos considerar uh, os refugiados e as pessoas migrantes forçadas a sair da sua terra, dos seus países. Não podemos julgá-las assim como terroristas, como muitas vezes algo aconteceu uh, e, e portanto não os deixar, não lhe dar uma oportunidade de chegarem a, a, a sítios pacíficos específicos onde possam um, a recuperar, a reestruturar e recuperar o seu o seu sonho de vida.
0: O senhor falou há pouco em coragem, que era necessária para os líderes políticos, eu pergunto e a conversão do coração? Porque para às vezes dá a sensação isto sem uma leitura piedosa da, da realidade, mas a verdade é que dá a sensação de que estas pessoas que tomam estas medidas de erguer muros, de impedir a chegada de pessoas, impedir a, 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 a dignidade das pessoas, hão de ser duras de coração
1: sem dúvida eu tenho uh, tenho para mim uma uh, 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 na consideração daquilo que os uh, responsáveis têm que uh, decidir no mundo os conhecimentos que têm de ter e têm uh, os dados que possuem para a solução do mundo uh, precisam de facto de, do ingrediente que a pessoa humana não pode dispensar para tomar soluções, e esse ingrediente, para a expressão, chama-se bondade. Eu lhe chamar-lhe também amor, caridade, mas bondade é, é uma dimensão que não é preciso ser religioso para ter. A bondade faz parte da pessoa humana. Se a pessoa humana tem muitos conhecimentos, sabe tudo acerca de tudo, sabe, que, mas com esses conhecimentos ele cede guerras ou mata milhões de pessoas ou decide uh, uh, negócios que desumaniza, escraviza muita gente. Porquê? Porque falta a bondade. A bondade deve estar presente nos homens de negócios. A bondade tem que estar presente nos homens da diplomacia. Tem que estar presente no, no comércio internacional. A bondade tem que existir. Porque se a pessoa humana não for o centro e a razão de ser de toda a atividade humana, então o que é que estamos a fazer, não é? E, portanto, não pode a Igreja deixar de chamar a atenção, para a pessoa humana e o bem comum de todas as pessoas, para uma nova fase da humanidade. Se nós queremos que esta pandemia, seja e queremos que a pandemia, pela sua globalização, nos leve a um mundo novo, desejável, eu não posso ser sem, essa pessoa, sem as pessoas todas, não é? Estamos todos no mesmo barco, como disse o Papa.
0: Mas não estamos, nem para a comunicação social é curioso, porque estas pessoas estão absolutamente invisíveis. Aquilo que o, que o Papa fala, não é? Parece que os muros eh, impedem a visibilidade desta gente.
1: Sim, eu, neste aspecto, eu penso que esta, este momento, a pandemia que, que está em que estamos, é uma oportunidade também para a nossa própria conversão em relação a isto. Porque uma coisa é conversar sobre o assunto, refletir sobre o assunto, a outra é também nós colocarmos ao lado da situação, criarmos alguma aproximação e o Papa chama a atenção para isso que é pormos a, a pormos a par das situações, eh, não, não temos medo de, de sermos próximos de situações de dificuldade e colaborarmos eventualmente em alguma solução que seja necessária.
0: Portugal tem feito pouco nesta matéria?
1: Tem feito alguma coisa, tem, eh, temos um, um serviço eh, que tem funcionado muito bem, com muita, com muita atenção, com muito, eu diria mesmo, com, com muito profissionalismo, com muita sensibilidade ao povo problema plataforma de refúgio para os, para os refugiados eh, e portanto as pessoas que têm sido acolhidas em Portugal, as coisas têm sido eh, bem, têm sido relativamente bem poderia ser mais, Portugal não é dos países mais escolhidos eh, mais atrativos para os, eh, os refugiados eh, e para o, os migrantes mas eh, também estou convencido e, e nisso já foram, já foram dados sinais e que me parece justos, é que os portugueses os portugueses, na sua maior parte, são acolhedores neste sentido. Quando chegam um estrangeiro, até podem não falar a sua língua, mas percebem que a pessoa vem por bem, de facto, e facilmente é acolhida. Nós temos experiência neste momento de pessoas estrangeiras que vieram para Portugal e que optaram por viver em aldeias. E as pessoas nas aldeias não falam a língua daquelas pessoas, mas ao fim de umas semanas percebem o que, é que aquelas pessoas estão ali a fazer. Uhum. e quando se dão conta disso, começa a, haver, começa a haver alguma convivência e, passado um tempo, é absolutamente pacífico o relacionamento com aquelas pessoas.
0: Ou seja, depois do acolhimento é fácil a integração. É, é
1: fácil a integração. Uh, nesse aspecto, os portugueses têm, têm, têm mostrado a facilidade e, portanto, uh, aquilo que se tem discutido de um, uh, racismo, uh, xenofobia, não me parece que isso seja do comum dos portugueses, não é? não uh, Nós não... não a maior parte dos portugueses não vive isso, não vive essa dimensão.
0: O medo não pode uh, alavancar, não pode acicatar mas esses sentimentos menos, o, o medo, menos nobres, digamos assim.
1: Mas isso é, o medo do outro. Sim, mas isso, é um... esse medo foi também pulverizado. Isto é, são pessoas que uh, têm essa forma de pensar e, como tal, uh, como tal uh, Elaboram determinados raciocínios e, e lançam, lançam para, para, o, para o grande público pareceres que não correspondem, não correspondem à verdade. Certas leituras, por exemplo, acerca dos serviços humanitários, de salvação de pessoas no Mediterrâneo, por exemplo, aquilo de injusto que já se disse acerca das, das ONGs que trabalham na salvação de pessoas.
0: Criminalização até? Sim,
1: quer dizer, é uma injustiça. Esse, esse, esse olhar sobre as ONGs que estão a trabalhar que não, não é aceitável não é, portanto, salvar pessoas seja qual for a situação salvar pessoas que estão, estão a morrer é, 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 são é, em três anos é, mais de seis mil pessoas que já morreram no Mediterrâneo é, e, é, vão chamar vai chamar-se essas estas pessoas todas e vai chamar-se criminosas as ONGs que estão a tentar salvar a pessoa é, não, é, não, é, não é possível não, não é citável hum.
0: Ao colocar diante da necessidade da conversão a mensagem de Fátima é portanto uma interpelação também a crentes e a não crentes no, na tal dimensão da bondade que de de falar e por isso também os políticos, neste caso em concreto, continuam a fazer pouco para garantir a dignidade, mas há uma outra vertente da mensagem de Fátima que é muito importante, que é a esperança, um, sobretudo para os que procuram um sinal de Deus. Por fim, o bem há de triunfar, dizia a Nossa Senhora aqui, a Lúcia, um, acredita piamente e firmemente que uh, uh, este drama, este pesadelo que nós estamos a viver, por um lado a pandemia, por outro lado a pandemia que terá repercussões nos mais fracos, nos mais excluídos, naqueles que têm mais necessidades, também uh, uh, há de haver solução para eles e esperança.
1: Sim, há um aspecto que eu queria começar, posso começar por aqui, que é um aspecto da mensagem de Fátima, que é a oração. A oração é indispensável na pessoa, na pedagogia de Nossa Senhora em relação aos pastorinhos, é indispensável para cultivar aquela atenção à humanidade. Quer dizer, atenção a Deus, mas essa atenção a Deus vai para a humanidade. E o que é notável nos pastorinhos de Fátima é a, sua, a maturidade descobrida antes de tempo, antes, não, não chegam a adultos e quando, como crianças, já estão a rezar pela paz no mundo, pela conversão dos homens. E fazem isso como um mandato de Nossa Senhora, mas fazem isso como, como qualquer coisa de bem, de um bem que está a fazer. Portanto, rezar não é apenas rezar pela salvação das almas depois de falecerem, mas é até pela paz deste mundo em que estamos a viver. E, e portanto, tem aqui uma dimensão de, de justiça em relação à humanidade e, e, por isso, a oração é muito justa. Porque está ao serviço dessa, desse bem, está ao serviço dessa paz eh, mundial e, e Nossa Senhora pede isso com fidelidade, pede com fidelidade essa, essa oração eh, aos pastorinos. Essa dimensão é importante, eh, nessa fidelidade, e tem, eh, tem uma, uma, uma proposta, tem uma dimensão de esperança que apontou que é a do coração de Maria. Mas essa, essa coração de Maria, que, eu, que que por fim triunfará, o que é? Eh, corresponde àqueles novos céus e nova terra prometidos na, na, no Apocalipse? Quer dizer, é, é que se a pessoa fizer um percurso com verdade eh, em que a sua relação com Deus e a sua consideração pelos seus semelhantes eh, é bem feito, está bem assim, a pessoa vai encontrar uma terra, e a sua terra, o seu coração vai se modificar. A consideração pela vontade de Deus, e a consideração e o respeito pelos nossos semelhantes, leva a que o meu coração se transforme, e a oração leva a isso. E por isso Nossa Senhora é pedagógica, é pedagoga, em relação ao pedido de oração que faz os pastorinhos, porque leva a, a, a converter-se, não é? E nós percebemos que, fazendo um exercício semelhante, nós próprios também percebemos que é, nos convertemos um pouco mais, é, atendendo à vontade de Deus e, e descobrimos que o coração de Maria se vai revelando, vai triunfando. Porque descobre-se em nós mesmos, não é? o é de Maria encontra-se dentro de nós mesmos, vai acontecendo luz em relação ao passado. Eu deixo de ser indiferente, em relação. A... Interesso-me por situações que não me interessavam, ganho um novo interesse pelas coisas, ganho um novo interesse pela vontade de Deus, rezo com mais entusiasmo, tenho uma alegria espiritual que não desaparece e que continua. Portanto, há aqui uma descoberta, de facto, que vem do céu, mas que é, uma, é, é muito humana.
0: Sim, aliás, a história está cheia de relatos e de testemunhos. Basta lembrarmos, por exemplo, quando foi no Holocausto, o como é que ela reagia à maldade, à maldade humana. Estas pessoas que vivem sem nada, nós conseguimos chegar a elas através do Evangelho
1: se nos permitirem porque há questões de, há questões de, de, de acessibilidade, enfim, em muitas, em muitas situações a acessibilidade às pessoas não, não, é, não, não está facilitada, não é? Não está facilitada por razões de segurança, por razões de, tentar controlo, é, é uma, uma, uma dificuldade que, que nós temos, mas a solução, a solução há de passar não por arranjar mais refugiados e arranjar mais soluções para refugiados, mas resolver na fonte, resolver na raiz. E, portanto, desejamos que haja respostas que os países abram o seu coração, digamos assim, respondendo a essas situações de pessoas refugiadas no mundo, mas que haja soluções. Bem, repare-se que há, há, dos 80 mil refugiados que existe no mundo, já agora, este, este, uhum. os números valem o que valem, mas... Mas, mas são importantes para são nos situarmos. Cerca de 25%, portanto, 20 e tal por cento, são refugiados dentro do próprio país, dentro do próprio país. E, portanto, não fugiram pouco outro país, mudaram, tiveram que fugir à guerra, fugir a pressões, fugir, forçados a sair das suas próprias casas, ficando dentro do próprio país. E depois há aqueles países em que, sei lá, como aconteceu, posso, posso dizer publicamente que aconteceu na Venezuela, por exemplo, em que quisemos entrar na Venezuela para colaborar a Cartas Internacional quis entrar para colaborar e não foi permitido. Não foi permitido chegar. Não precisamos. Nós temos informações que eram necessárias colaborar. Não queremos entrar com guerras partidárias nem, nem, nem questões políticas. Queremos simplesmente chegar às, pessoas. chegar às pessoas. Mas não foi permitido. Por uh, mais de uma vez houve essa insistência porque termos esta dificuldade, uh, esta dificuldade de uh, e tínhamos, tínhamos lá pessoas com que podíamos fazer a ponte internamente, e, mas, mas não, não, não foi, não foi fácil, fácil dizer, não, não, não foi permitido uh, esse, esse apoio. Portanto, essa dificuldade existem em várias partes do mundo. Mas quero dizer que foram dados, entretanto, alguns passos que me parece importante registrar, que é 154 países acordarem, acordaram em fazer pactos de colaboração para que haja migrações com segurança e com legalidade. Portanto, não, ou seja, não dar lugar, ajudar a que as pessoas não vão, não se fiem vá em, em, em empresas que, que as levam, que fazem promessa de levar de um país para o outro, mas sem sem legalização, que lhe ficam com os documentos, que exploram eh, o seu dinheiro, eh, esse tráfico, esse, esse negócio que vai aí, é, é bom que chega às pessoas esta possibilidade, esta vontade que há dos países, portanto, há que registar positivamente os sinais que vão aparecendo eh, e a Igreja sublinha isto como um grande passo eh, que aconteceu um ano e tal, já há um ano e meio um, e aconteceu exatamente no Norte da África, aconteceu em, em Marrocos e essa essa esse momento foi considerado muita esperança e espero que não seja esquecido e que sejam dados passos Enfim, a Organização Católica vai sempre lembrando esses, esses elementos para que os países converjam e estejam dispostos a colaborar e, e nos países de origem se, haja informação acerca disto porque há, há gente que é, chega através de não sabe de quem chega sem documentos, ficou sem documentos, a certa não sabe uh, como é que os documentos desapareceram e, e complicam as suas vidas por causa disso e, portanto, por razões de trabalho, acolhimento, recessão fica tudo muito complicado sem, sem uh, documentos pessoais. E, portanto, há uma vontade expressa de muitos países em legalizar uh, as migrações uh,
0: no mundo. Só para encerrarmos este capítulo dos migrantes, nesta primeira fase da nossa conversa, Portugal como é que está nesse, nesse capítulo? Nós temos muita, nós temos muita imigração um, ao nível laboral de, de pessoas que ainda procuram sazonalmente Portugal para, para vir trabalhar nas vindimas, para vir trabalhar na azeitona, sobretudo nas, nas dioceses alentejanas, onde esta situação ainda acontece muito, com muita frequência. A Igreja certamente também tem um papel e tem uma palavra a dizer sobre isto, como é que está a ser feito o acompanhamento destas pessoas no terreno, independentemente delas serem cristãs ou não.
1: Uh, obviamente. Uh, bem, o testemunho mais, digamos, mais notável, maior que, que eu posso registrar e partilhar foi o que eu ouvi da Cáritas de Diocesana de Beja. Porque uh, no Baixo Alentejo, a carta de Susana uh, não só uh, se preocupou em, em, uh, em dar de, de alimentos, dar apoio a quem procurava, mas foi percebendo uh, do número de estrangeiros que vivia no Baixo Alentejo e isso é, na altura, uh, não tem ninguém, quer dizer, com necessidade de quem os apoie, quem os defenda, de quem, de quem uh, lhes uh, seja fiel, no final. Na, na, uh, e
0: tem havido muitas irregularidades. Tem,
1: tem surgido e tem havido até os, os serviços uh, uh, de, estrangeiros de Francais Francais, e fronteiros, tem feito uma, um trabalho de atenção a esses fenómenos, tem feito mesmo alguns, algumas pesquisas e algumas... Trabalhos e, e, portanto, têm encontrado situações de, de ilegalidade, mas, claro, os, os empresários precisam de gente para trabalhar nos campos. E, e, portanto, surgem ofertas, a possibilidade de virem estrangeiros, vão recrutar esses, esses estrangeiros. E, naturalmente, os ordenados são pagos a empresas que, que recrutam estrangeiros e é aqui que...
0: Que reside o problema.
1: Que reside o problema. Portanto, queremos uma imigração uh, credível, uh, oficial, uma, uh, queremos uh, respeitabilidade com os direitos de cada pessoa e não exploração humana no nosso país, claro.
0: Estamos à conversa com Dom José Traquina, bispo titular da Diocese de Santarém, natural de Alcobaça, 66 anos, mestre em Teologia Pastoral pela Universidade Católica Portuguesa em Lisboa. Esteve vários anos ligados à preparação dos candidatos ao sacerdócio, tendo feito parte da equipa formadora do Seminário de Almada e do Pré-Seminário de Lisboa tem como lema episcopal, alegrai-vos sempre nos senhores. Esta confiança cristã, Sr. Dom José, que marcou os pastorinhos também de forma tão evidente quando responderam ao convite de Nossa Senhora, é uma espécie de salvo conduto que não direi que resolva tudo para nós que temos de fazer a nossa parte, mas que nos ajuda a estar bem com a vida.
1: Sim, há uma, uma responsabilidade da nossa parte que é de não nos refugiarmos na indiferença, mas deixarmos incomodar com aquilo que é preciso fazer, com, com que é, podemos não ter a resposta necessária, podemos não conseguir, mas, mas interessarmos pelas situações, apoiando pessoas que estão no terreno, escutando escutando mesmo e às vezes existem situações de, também de alguma proximidade a que podemos uh, prestar atenção e que podemos acompanhar um, podemos levar isto tudo também para a função da oração juntar uh, interessar-nos também no nível espiritual e é também é esse nível que depois nos interessamos de certo modo também no uh, no, no terreno um, uh, mas há, há aqui uma Há aqui um testemunho de muitos cristãos, e queria salientar isso, cristãos leigos, que estão aí no país fora, numa, num testemunho notável, discreto, que não vem muitas vezes publicitado, que não é, não é conhecido mas são centenas, muitas centenas de pessoas voluntárias que estão a resolver problemas concretos de pessoas e às vezes de, 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 muito discretamente porque as pessoas também têm, não querem ver a sua vida exposta mas há, é, é muito bonito verificar e saber que fazem, resolvem, não querem saber comentários nem, nem elogios, nem ver a comunicação, mas resolvem este fenómeno da proximidade é, 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 é belo, é, é, é muito bonito verificar que as pessoas veem que há um problema e vão ao encontro. Sabem, há aldeias onde as pessoas detectam que há ali uma família que está a passar mal e vão discretamente resolver aquele caso, sem barulho. Vão, vão ao encontro daquele problema e vão responder àquele problema e ajudar aquela família a ter solução e para que esteja bem. Isto acontece, acontece... Os santos ao pé da porta. Os santos ao pé da porta. Portanto, esta dimensão de vizinhança, esta ação, este olhar na proximidade, uh, este, o vizinho, quer dizer, o, o, isto é, é, é importante. Muitos problemas uh, serão resolvidos se, na vizinhança, na proximidade, verificarmos que há alguém que está mal. Então vamos à procura, vamos encontrar em comunidade, em grupo, uma solução para ajudarmos aquela, aquela pessoa, aquela, aquela família, aquela situação. E, e, e muitas dos... Está a acontecer permanentemente em muitas partes das nossas comunidades, do nosso mundo, respostas, e aqui são respostas não, 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 não se obriga, não se pede a ninguém que, que reze, entre, não é? Precisam. Não, pessoas são, são pessoas que precisam de apoio e, e é nada. Eu Quero sublinhar que muitos cristãos estão neste neste campo nesta área social e são para mim um testemunho e uma um testemunho e uma motivação muito grande que, que me torna também um, feliz por saber que isto, que isto acontece e verdadeiramente a glória de Deus acontece no bem que se, que, dessas pessoas que uh, reconhecem uh, e, naturalmente, uh, se tiverem fé, agradecem uh, a forma também discreta e o apoio que é dado a essas pessoas. Não pretendemos uh, uh, exercer esses momentos, não, não querem os cristãos fazer isso para, para manter uh, as situações sociais de, de dependência. Uh, aliás tem havido muitas situações e, muitas, em que as próprias pessoas receptivas do bem feito ao fim de semanas, meses dessa ajuda, chegam a um ponto em que delas próprias dizem, olha, agradecemos muito e a partir de agora já não preciso podem ajudar outras pessoas isto é, é, é notável, é belo e a forma como isto acontece uh, e, e ainda bem que, que assim é e eu fico eu fico é, muito é, emocionado até de algumas situações é, é, da forma livre é, como as pessoas se organizam grupos se organizam para prestar este apoio e o fazem enfim próprio em Santarém onde vivo tenho ali ao pé da porta um grupo e fico discretamente, a minha é tanto quando é possível de forma discreta também, ao grupo e que depois tem uma atuação de forma muito livre mas junto de pessoas que precisam mas de forma também de uma forma bom, discreta mas, mas mas muito concreta e, e de uma grande dignidade em relação àquelas pessoas que recebem esse apoio. Mas esteve pelo país todas estas coisas acontecem
0: É a atenção ao outro que faz parte do ADN cristão, do verdadeiro ADN cristão. Os pastorinhos também revelavam essa dimensão desde na sua pequenez, naturalmente mas desde a partilha do seu lanche, da sua merenda, na oração pelos outros, pela conversão dos pecadores, etc. À sua maneira iam fazendo e prestando esta dimensão da caridade que é tão característica, por exemplo, da Jacinta cujo centenário da morte uh, se celebra este ano Aqui em Fátima, nós este ano temos como lema uh, 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 dar graças por viver em Deus, que é no fundo uh, uh, sermos todos os dias convidados também a este caminho de santidade. Por aqui passou alguém que fez o bem. Uh, que papel é que está reservado ao santuário, Sr. D. José, neste, uh, neste ambiente tão hostil uh, em que a mensagem de Fátima uh, revela uma vez mais a sua atualidade?
1: O Santuário de Fátima é, 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 um, é um espaço, é ao mesmo tempo um tempo, é, em que somos acolhidos, mas somos acolhidos, é, acolhidos com uma mensagem, com uma história. E somos acolhidos, é, pode ser até numa, numa multidão de gente, mas tem uma dimensão sempre também muito pessoal. O Santuário de Fátima está associado também à confidencialidade de cada pessoa chegamos e, e, e mais a imagem da Nossa Senhora tem, olhando para ela, rezando para ela, nós retomamos aquilo que se passou a contar com os pastorinhos e retomamos também a nossa própria história. Aquilo que ela diz aos pastorinhos e o que nos diz a nós. Ela conhecia bem os pastorinhos e conhece-nos bem a nós. Porque há aqui uma confidencialidade e nesta confidencialidade nós dispensamos aquilo que... Bem, as pessoas podem pensar o que quiserem. Mas cada pessoa tem aqui um segredo ligado aqui à Nossa Senhora no santuário. Cada pessoa tem o seu segredo. E, portanto, não interessa. Há um segredo. E o segredo, de fato, é o que cada pessoa tem para com a para com Nossa Senhora. E, portanto, é um grande sinal de bem que Deus deu ao mundo e aos portugueses e aos cristãos e ao mundo, esta, enfim este sinal através de Nossa Senhora aos pastorinhos, porque constitui na continuidade constitui um sinal continuado nós vimos o santuário de Fátima e já não acreditamos apenas porque eles acreditaram, como aconteceu com a samaritana, mas os outros samaritanos também apresaram também a acreditar em Jesus que se encontraram com ele, e nós também nós acreditamos, já não apenas por aquilo que aconteceu com os pastorinhos, mas porque nós próprios confirmamos que existe uma intimidade possível neste encontro no santuário. Há uma dimensão, de facto, com algo de sagrado no sentido mais profundo da pessoa humana. E, portanto, mesmo que venhamos em grupo, há algo que nos atinge... De, de, que nos aponta no sentido próprio, do próprio infinito na, da, da própria transcendência mas que ao mesmo tempo não me retira uh, os pés da terra e portanto me ajuda uh, a encontrar paz onde ela às vezes não se encontrava e há muita gente que vem a Fátima e que está a passar uma noite turbulenta nas suas vidas não está a conseguir dormir a noite e que vem a Fátima a rezar às duas, três, quatro da manhã e que vai para casa de outra maneira isso acontece com muitas, muitas pessoas
0: isso também dá uma responsabilidade ao santuário maior no acolhimento a essas dá, pessoas
1: dá, dá e, e isso o santuário tem, tem feito, tem desenvolvido quer dizer, a própria o próprio cuidado que o santuário tem tido eh, nos próprios arranjos dos espaços que tem eh, ao longo dos anos, tem melhorado imenso na, eh, no arranjo dos espaços, tem manifestado o acolhimento aos peregrinos eh, eh, de uma forma, uma forma notável. Mas eh, nesse arranjo, e, e, e é, é de registrar também é, é, quanto é belo, é, as graças chegar ao santuário e ver ali aquela azinheira ao lado da, da capelinha aquela azinheira de facto tem para nós a árvore que é a dimensão ecológica quer dizer, quando eu falo da nova criação quando falo do equilíbrio ecológico, quando falo que é preciso que Deus nos recrie a cada momento, e quando me encontro com a água, e quando me encontro com aquela árvore, fico a, a, a pensar como Deus quer a renovação do mundo, através do encontro com aquilo que é fundamental, que é com o Deus Criador. E, portanto, não precisamos falar de sótima, aponta-me este Deus Criador e este Deus Redentor. E, e é através de Nossa Senhora que mais ou menos consciente na vida de, de, das, das pessoas que aqui vêm mas há um, há um encontro profundo com este, com, com este Deus que, que está na nossa origem, que nos acompanha e que nos espera, e portanto o caminhar para o santuário tem a ver com a caminhada da própria vida uh, e, e por isso nos sentimos bem uh, ne, neste espaço porque sentimos que somos acolhidos e este acolhimento não é apenas o, o espaço físico porque há muitos outros espaços neste país que não são santuários e que também são e são bonitos e somos acolhidos mas aqui toca-nos o mais profundo nós mesmos e tem a ver com o sentido da própria vida
0: Muito Obrigada